2: Hola a
3: todos, bienvenidos al programa número 99. Sí, estamos ya casi pisando las 100 semanas en las que continuamente hemos elegido dedicarnos 30 minutos para escucharnos. En Actualidad Radio, los fines de semana, o donde sea que se encuentren a través de los podcasts con las múltiples plataformas que nos permiten sentirnos cerca. Sentirnos cerca, aunque nuestros cuerpos todavía no se conozcan, pero la voz y el oído nos conectan y el alma florece en ese contacto. Recuerden que si quieren dejar su mensaje de voz, pueden hacerlo a través de un WhatsApp. Mensaje de voz que pueden dejar al más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Agradecidos además que podamos estar siempre cerca. Y que podamos no solamente encontrarnos aquí, sino a través de las redes sociales. Me pueden encontrar como Julio Bebione o como Bebione, de alta y de pequeña. O también sumarse a nuestra comunidad en juliobebione.com, donde todos los días tenemos mucho por trabajar y compartir. Avanzamos. Primer mensaje, primer llamada, primera historia de
1: este encuentro. El número 99. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho. Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Qué gusto poder comunicarme contigo. Hace muchos meses que escucho tu programa, pero siempre guardé este número por si algún día necesitaba contar algo. Y en este caso, eh, sí, eh, necesito contarte. Te, te hablo desde Lima, Perú. Eh, a ver, hace eh, varias semanas eh, estuve saliendo con una persona, con un muchacho. Uh, bueno, ambos tenemos 40 años. Eh, pero a mí realmente este muchacho me interesaba y me gustaba. Yo sentí que él también. Habíamos pasado como que un par de citas. Tampoco fueron muchas. Eh, le habíamos pasado súper bien, según yo. Pero en la última cita, él me propuso tener sexo. Y yo no quería porque para mí era algo como que mucho, muy, muy rápido. O, o yo quería conocerlo más, a pesar de que él me gustaba mucho. Yo quería conocerlo más, entonces eh, de ahí él desapareció. Yo me comuniqué con él como para decirle que, que si bien es cierto me había tomado por sorpresa y me había incomodado en ese momento, que, que luego todo estaba bien, que podíamos seguir saliendo, pero él definitivamente desapareció, lo cual a mí me hace pensar, claro, que, que solo quería tener sexo conmigo. Y, y, me, y eso me trae muchas cosas a, a la mente, como eh, ¿por qué no soy suficiente?, o, o ¿qué hice mal?, o incluso cuando lo comenté con un par de personas, me dijeron, oye, pero ¿cuál es lo malo?, porque pudiste haber tenido sexo con él y se iban conociendo, pero para mí las cosas no son así, yo no lo siento así, por más que me digan que los tiempos son diferentes, y por más que yo me sienta triste, eh, por momentos pienso que pude haber actuado de otra manera quizá. Por momentos me siento tonta y por otros momentos, muy pocos momentos, siento que hice lo correcto. Si las cosas eh, retrocedieran, probablemente volvería a decir que no. Es pues lo más seguro, al 100%. Pero quizá hubiera aprovechado para hacer algunas preguntas o algo. Y eso es lo que me carcome en la mente todos estos días. Um, quizás es un tema un poco tonto, o no lo sé. Pero para mí sí es importante. Porque eh, yo busco un amor, no busco algo pasajero o, o algo que vamos viendo cómo vamos, ¿no? si yo me voy a entregar en cuerpo lo quiero hacer también en alma y, y no, no debería sentirme mal por eso, pero sin embargo te envío este audio porque me gustaría poder escuchar una opinión que tú tengas, te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y bendiciones para todos los que escuchan tu programa, saludos
1: te escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio.
3: Hola, hasta Perú. También me da mucho gusto poder escucharte, poder saber que estás cerca y también que tienes la confianza de guardar este teléfono como quien guarda el teléfono de un amigo. Entiendo que la amistad es mucho más grande que la relación que podemos crear con esta distancia y este lugar donde la vida nos ha puesto. Pero sentir esa cercanía... No deja de ser una, un comentario muy positivo y muy agradable de escuchar. Les recuerdo que el teléfono es el más 1-305-824-6968 y lo tenemos disponible en WhatsApp para que puedan dejar sus mensajes de voz. La semana pasada escribía en las redes un artículo acerca de, una reflexión acerca de «El tiempo en nosotros». Cuando está bien, cuando está mal, cuando es temprano, cuando es tarde. Y cómo muchas veces somos esclavos de estas, de estas ideas. Cuando nosotros somos esclavos de una idea es cuando nace el miedo. Es decir, una idea que dice no lo hagas por un prejuicio, por una creencia. O bien puede que no lo hagamos porque no, no, es, no pertenece al mundo de nuestros miedos, sino de nuestros valores. Es decir, no es que tengo miedo, pero eso no va conmigo, eso no está alineado conmigo, no es lo que siento hacer. Hago esta diferencia para que tú puedas ver también la diferencia en ti a partir de esta decisión que tomaste. Si tener sexo o tener un encuentro sexual muy pronto, de acuerdo a lo que consideres pronto con una pareja, ¿Va en contra de tus propios valores o es un prejuicio? Digo, esta respuesta la tienes tú. Eh, puede que haya un poco de cada cosa, pero escuchándote puede que haya algo también de miedo. Estas expresiones como me traen cosas a la mente, eh, me hace saber de que hay una, una idea preconcebida acerca de lo que implica el sexo yo no creo que haya un tiempo para una relación sexual eh, determinado, ni tampoco que una relación sexual pueda determinar la seriedad de la relación. Es decir, tengo muchas personas conocidas que en su primer o segundo encuentro tuvieron relaciones sexuales y crearon una gran relación, y otros que demoraron mucho en tener relaciones sexuales para bueno, autorizarse a vivir la experiencia sexual una vez que, que se habían dado sus tiempos, pero la relación tampoco prosperó. ¿Qué significa? Significa que cada uno debe reconocer qué es lo que en sus valores es importante y respetar eso. ¿Cómo sabemos? Porque si uno dice que no, no lo voy a hacer, y aquí de alguna manera vas a encontrar un poco de respuestas para ti. Si yo no lo quiero hacer, no voy a tener sexo contigo, que fue lo que decidiste en, en, ese, en, ese, en esa conversación con este muchacho. No voy a tener sexo contigo. Y se siente en paz no tener sexo contigo es porque estoy obedeciendo los valores. Es decir, lo que yo considero que es bueno para mí, lo estoy poniendo por sobre cualquier opción que el mundo me da. Esto equivale para cualquier tipo de decisión. En este caso, estamos hablando acerca de tu caso y es tener sexo cuando todavía sientes que no lo quieres tener. Si estás en paz, es posible que haya sido en defensa de tus valores. Aparece ahí un elemento interesante, que es la tristeza. Y yo te diría, ¿será que la tristeza estaba haciéndote saber que quizás estabas simplemente obedeciendo un prejuicio? Solo tú tienes la respuesta. Pero también te podría decir que la tristeza puede relacionarse con eh, el hecho de no acomodar en el mundo, ¿no? de Por ejemplo, ser una mujer que tiene tan claro que no quiere tener sexo antes de sentirlo, que se encuentra con la dificultad de que el mundo quiere rápido el sexo. El mundo significa la mayoría de las otras personas, ¿no? Entonces, quizás esa tristeza tenga que ver con eso, con... El sentirnos que, para quienes somos diferentes en algún aspecto, no tenemos un lugar muy cómodo. Puedo escuchar esa paz de la que estoy hablando en tu afirmación de volvería a elegir lo mismo. Entonces, ¿cuál es la parte de ti que, que sigue un poco enojada, o, o en dudas al menos, ¿no? que sigue un poco contrariada? Bueno, yo creo que eh, no tiene que ver contigo digo, tiene, tiene que ver contigo, pero no completamente, sino con, porque tú dices, quisiera haberle preguntado cosas. Hay en ti una necesidad de entender al mundo, de entender por qué los seres humanos son así, de entender por qué eh, la otra persona tiene ansiedad en tener sexo o tener una relación sexual antes de crear una relación de compromiso en el amor. Y quizás me parece que a eso... Es lo que en este momento debes renunciar. Eh, tratar de entender el mundo o tratar de entender a las otras personas es tan complejo. Te lo digo porque este es mi camino. Y si bien trato en lo posible y he desarrollado cierta habilidad para poder meterme dentro de las personas y entender qué les está pasando, aún con los mejores datos, nunca sabré tanto porque ni siquiera esa persona lo sabe. Y quizás si hubieras tenido una posibilidad de conversar más con este muchacho, eh, no hubieras encontrado grandes respuestas. Quizás su madurez no era como la tuya y sus preguntas no eran todavía tan profundas como la que tú te haces para llegar a conclusiones de que no quieres entregarte a una relación a largo plazo, a una relación amorosa, comenzando por el sexo. Y tienes todo el derecho de hacerlo porque esos son tus valores y esa es tu forma de vivir pero también tenemos que entender de que el mundo es diferente y entender que en esa diferencia nos vamos a encontrar muchas veces con personas como estas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en todo caso, eh, establecerlo en la primera conversación y no establecerlo como una condición, porque eso espantaría a cualquiera. Pero sí hacerle saber, contarle de ti. Y en lo que le cuentas, hacerle saber que para ti es muy importante eh, que el tiempo en que llegue el momento de compartir sexualmente sea un tiempo en el que ya te sientas cómoda tú y te sientas cómoda, que la relación también haya madurado, para que la otra persona esté al tanto. Y si va a partir por eso, que se vaya en la primera cita, para no crear cualquier tipo de ilusiones que después nos frustran un poquito. Ser diferente y animarnos a hacer las cosas diferentes siempre trae su precio, eh, que es la incomodidad del mundo, pero trae su premio y es estar en paz, estar en paz contigo. Te abrazo muy fuerte, te mando muchos cariños hasta tu tierra, hasta Perú. Espero visitarlos ojalá el próximo año. Y en este Mientras Tanto, seguimos aquí, en Actualidad Radio, los fines de semana y a través del podcast que reciben a partir de múltiples plataformas para que nos dediquemos 30 minutos cada 7 días a estar con nosotros. Seguimos avanzando.
1: Aquí voy, aquí vamos. Te eh, Escucho. Te Escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
2: Hola Julio, muchas gracias por este espacio, por tratar de conectarnos en la distancia. Eh, mi nombre es Andrea Quisiera yo comentarte una situación como a la mayoría nos está sucediendo en este año. Han llegado momentos de cambios, momentos de cierres, eh, un trabajo que se acaba o en el que ya no soy tenida en cuenta, del cual tenía involucradas muchas emociones, expectativas, por supuesto, una amistad también que creía férrea, en la que me siento defraudada, en la que también no se sé, dan las cosas como tal vez esperaba. Siempre dices que hay que soltar, que hay que quitarle la energía, que hay que perdonar. Eh, yo no sé realmente cómo hacerlo he practicado meditación he practicado movimientos de energía como yoga he llorado y tal vez no soy la mejor persona para enfrentar las cosas y por eso también a, a mi amiga no he sido capaz de decirle lo que me ha molestado y que pues es pues una relación fracturada que probablemente no se recupere pero más allá de eso quisiera saber cómo es o qué herramienta puedo utilizar para superar y para sentirme mejor con esta situación, para aceptarla como está y para avanzar avanzar emocionalmente de este digamos, duelo de los cierres y de los cambios. Te agradezco. Bendiciones para ti.
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
3: Hola, querida Andrea. Gracias por confiar estas palabras y lo que estás viviendo este año, que de alguna manera refleja en mayor o menor medida lo que a todos nos pasa, ¿no? Es un año de grandes finales. Es un año de quiebres. Claro, si viéramos que es un año de finales para luego recibir nuevos principios, estaríamos muy felices. Pero los seres humanos no tenemos desarrollado la esperanza ni la habilidad de pensar que lo mejor está por venir, sino a veces lo usamos solo como una frase para regular emociones, pero no lo creemos. Y por eso a veces nos cuesta tanto terminar de cerrar, que es el caso. De, eh, de la relación con tu amiga, con, con tu aún amiga. ¿no? Entiendo de que en este momento no están eh, conectadas a través del amor, sino que hay discordia eh, o hay molestia, pero aún siguen siendo amigos. Ante todo, en estos casos, si hay molestias, hay que hacerlas saber. El diálogo sigue siendo la herramienta más adecuada para permitirnos reencontrarnos. Y no lo digo solo por ella, lo digo por ti, reencontrarte contigo. Estoy seguro que en cada uno de estos finales también ha caído una parte de ti. Esa parte que se imaginaba, esa parte que idealizaba, esa parte que pensaba que la vida era de una determinada manera, esa es la parte que ha encontrado en estos días. O un final o una quebradura. Pero ha ocurrido para que puedas ver algo diferente. Entonces sentarte a, a conversar con ella si es posible, eh, o por lo menos escribirle a ella si es posible, no para hablarle de ella solamente, sino para hablarle de ti, de cómo te sientes, de lo que consideras que no estuvo bien, de lo que consideras que estuvo bien pero no fue bien recibido, para hablarle de ti, porque esa carta te va a hacer bien a ti. Te vas a enterar de cosas de ti, te va a ordenar a ti. Y luego también va a ordenar la relación con ella. Pero a ambas les va a ser muy útil. Además de que el otro también tiene derecho, si lo pidiera, a tener una explicación de por qué se cortó el vínculo. No, eh, no permitir o no dejar que la incomodidad, que es nuestro ego, nos mantenga distantes. Aunque sea para no verse nunca más, aunque sea para poner un punto final a la relación, si es que ya no hay más relación, pero es importante hablarlo. Si hay dolor, hay que expresarlo. Si hay discordia, hay que ofrecer un espacio para que haya convivencia, aunque sea para una despedida, pero que haya convivencia. No necesariamente para el ataque. Ya eso pasó. El ataque estuvo en tu mente y en la mente de ella. Y, y es lo que los, les, les ha creado esta distancia. Pero hay que apostar por una convivencia, aunque sea para un final. En esa conversación te darás cuenta también que es tuyo, que es de ella. Hay cosas del otro que solo podremos aceptar, que nunca podremos entender por qué sucedió. Y habrá cosas de nosotros que hicimos sin darnos cuenta y que, y que tendremos que disculparnos por eso, pero también hacer saber que no fue intencional. Si la persona ya se fue, si la persona no quiere estar en contacto, de todas maneras tú tienes que decirlo. Aunque sea para escribirlo y luego botar, quemar ese papel. Pero... Es necesario que tú hagas saber esto. Insisto, hay muchas cosas que te vas a enterar de ti, importantes para ti, que van a estar escritas en esa carta. Y por otro lado, con respecto a todo lo demás, entender que la vida tiene ciclos. Eh, la vida, a ver, no siempre los errores tienen que ver con cosas que hacemos mal, sino los errores a veces es tratar de prolongar lo, lo inevitable. Sería un error pensar que a las 12 de la noche eh, estaría viendo el sol. Y no, en realidad no está el sol no porque sea un error, porque no lo veo, sino porque se fue a las 6 de la tarde. ¿no? Son ciclos. Entonces a veces nos pasa también con las relaciones, con los trabajos. Cuando, cuando un ciclo termina, cuando un ciclo se cierra, pero nosotros no lo cerramos, aunque ya la vida lo haya cerrado, tendemos en vez a empezar a cometer eso que llamamos errores. Porque nos sentamos donde no está la silla, porque estamos en un lugar donde ya no nos, no nos reciben, porque no tenemos un espacio allí. Y aún cuando nosotros querramos seguir insistiendo, si la vida ha cerrado ese ciclo, no queda más que aceptar para comenzar otro, pero más livianos, más libres. En el, mientras tanto hay que animarnos también a sentir todo lo que se presenta emocionalmente, hay ansiedad, angustia. Pero también hay esperanza ¿no? de lo que puede venir, de lo que es mejor. Este 2020 nos dio tiempo para observarnos más y pudimos advertir los ciclos terminados o los que ya estaban a puntos de empezar. ¿no? Estamos en un año que es bisagra, con muchos finales, pero también con muchos principios. Esta sería una reflexión para cerrar esta respuesta para ti. Y es, anímate a agradecer lo nuevo, las personas nuevas que están en tu vida. Anímate a... Acercarte a aquello que quizás intuyes que ya es para ti, pero no te animas, ya sea un trabajo una situación. Anímate a tomar decisiones que favorezcan lo que tu corazón está pidiendo. Te aseguro que entrará tanta luz que cualquier oscuridad perderá fuerzas. A veces tratar de que las cosas sean como nosotros queremos o de tratar de, de persistir siendo nosotros como, como ya creemos que somos. Este soy yo y a veces produce un gasto de energía tan grande que muchos de nuestros problemas físicos, emocionales, es porque nuestra mente se cierra a seguir mirando lo que hay adelante del camino. Y se queda solo mirando la flor marchita que está al lado, llorando por esa flor, sin darnos cuenta que si levantamos la mirada tenemos campos de flores a punto de florecer. Allí, nuevas, hermosas, coloridas. Que sea lo mejor para ti, querida Andrea. Te mando un fuerte abrazo. Eh, imagino estás en Colombia o eres colombiana por tu, por tu acento, así es que eh, te recibo con mucho gusto otra vez para que me cuentes cómo ha ido todo en otra oportunidad. Mientras tanto, abrazo a la distancia y muchos cariños. Muchas gracias.
1: Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante. Y quiero cerrar
3: con un mensaje que dejó Rafael en texto y por esto no lo podemos escuchar. Dice, ¿cómo convivir en tu casa con un cuñado que no paso? <ríe> mi esposa, eh, te digo, lo impone y él, a pesar de mi cara, él no se muda. ¿Qué hago, por favor? Bueno, aquí tienes un problema, no con eh, tu cuñado, sino con tu esposa. Eh, y un problema a resolver, no un problema nada complejo, pero es una situación para resolver. Lo que se ha transformado en este momento en un problema porque no se ha resuelto. Hay que ver por qué ese cuñado llega a la casa, qué acuerdos se hicieron, para revisar si tú tienes que cambiar acuerdos. Es posible que tú hayas dicho, en, por ejemplo, estoy asumiendo, no hay problemas es que venga a quedarse si lo necesita, y ahora te des cuenta que le está abusando. Revisar primero cuáles fueron esos acuerdos para ver si hay que cambiar algo. Y segundo, entender que si es familia de tu esposa, es en tu esposa la responsabilidad de ver qué hace. Tú vas a colaborar con tu esposa. Es decir, Tú vas a decirle, mi amor, lo que necesites, yo estoy para ayudarte a resolver. Pero la que tiene que resolver es ella porque ella es su hermana. Eh, esto suele pasar también, por ejemplo, cuando los suegros visitan la casa o los padres. Bueno, es el hijo de esos padres quienes deben hacerse cargo de la resolución de ese conflicto. Porque ahora tú sientes, Rafael, que bueno, que no tiene mucho que ver contigo porque es tu, su cuñado, pero el que tiene que poner malas caras eres tú. Las malas caras no funcionan, pero además tampoco te funcionan a ti, porque vivir en tu casa y tener que poner esa cara no es justo, ni para ti ni para tu familia. Así que te reúnes con tu esposa Hablas de cuál es la mejor salida posible. No de cuánto se puede quedar si, no, si, no, si no, no, no es conveniente que él esté. O si él va a estar, que haya condiciones. Él va a aportar esto, él va a tener estos horarios, estas disciplinas. Pero ustedes dos con tu esposa son los dueños de casa y él es el hermano de tu esposa. Así es que con tu esposa van a encontrar una solución, pero es tu esposa quien está a cargo de poner orden. Y si tu esposa no lo pone... Sí, allí estamos en problemas, porque, bueno, tendría que aprenderlo en todo caso. A veces la, el límite emocional de nuestras parejas nos lleva a tener que apurarnos a aprender cosas o animarnos a hacer o decir cosas que antes no habíamos resuelto. Entiendo que entre ellos debe haber alguna situación de extremo compromiso, de culpa o de algo ¿no? para que tu esposa reacciona como reacciona con él. Eh, no sé qué edad tiene él, no sé qué edad tiene tu esposa. Pero imagina que si es alguien, si su hermano tiene más de 18, 20 años, ya está en condiciones de buscar una vida. Porque lo que has hecho, que fue recibirlo, ya fue hecho. Pero nadie nace para vivir en casa ajena, al menos en tanto tiempo. Todos podemos re ser recibidos y nosotros podemos recibir a un viajero en el mundo y darle cobijo. Pero hay unos límites que no pueden pasar y esos son los límites que tú estás tocando. Así que arregla con tu esposa. ¿Cuál es la mejor salida? Y que tu esposa se haga cargo de llevar adelante esta resolución. Otra vez, porque es su hermano. Lo que toca, toca. Qué fácil sería la vida si pudiéramos evitar las cosas que no nos gustan. Pero a veces, lo que no nos gusta, detrás de lo que no nos gusta, está la solución. Así que animarse a hacerlo. Te mando un fuerte abrazo a ti. Agradecido a todos por acompañarnos. Y seguiremos la próxima semana. Recuerden que si quieren dejar un mensaje de voz... No duden en hacerlo. O como hizo la primera oyente, guárdenlo en sus teléfonos. En algún momento puede ser necesario. Es el más 1-305-824-6968. Pueden dejar allí un mensaje de WhatsApp. Que por nada ni nadie negocien su paz. Hasta la próxima semana.
1: Te escucho con Julio Bebione, solo aquí, en Actualidad Radio.